0: Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je... Ilustrace. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů trénujeme poslech češtiny. Jak se máte? Doufám, že jste zdraví a hezky doma v teple. Podíval jsem se na předpověď počasí a vypadá to, že Čechy teď nějakou dobu čeká hodně sněžení a krutý mrazy. No asi ten mraz není tak krutý, jako například u našich sousedů v Polsku. Nedávno jsem mluvil s jednou ze svých studentek a ta mi říkala, že minulý týden měly teploty 20 stupňů pod nulou, tedy hodně hluboko pod bodem mrazu. Prý se jim teď začíná oteplovat a dnes ráno tam měli kolem mínus šesti. V Čechách je to asi podobné, ale protože hodně sniží, tak to může být problém. zejména ráno, pokud musíte jezdit někam do práce, tak vás může překvapit ledovka. Víte, co je to ledovka? Ledovka je ten ledový povrch tedy ta vrstva ledu, která se občas vytvoří na silnicích, ale i na chodníkách a na autech a vlastně všude. A když je tedy ledovka, tak je to velmi nebezpečné. V některých částech Prahy, například na Žižkově, stačí, aby jenom trochu pršelo a ty chodníky začnou být velmi kluský. Pokud máte na chodníkách dlažební kostky, tak stačí málo a může to být velmi nebezpečný. Já si pamatuju, jak jsme často chodili tunelem, tedy Žižkovským tunelem z Karlína na Žižkov a potom jsme šplhali dále do kopce až až k té tramvajové zastávce. Teď si nepamatuji, jaká je to stanice tramvaje, ale je to velmi prudký kopec A na těch chodníkách jsou kluské dlažební kostky. Takže tam, když je sníh, anebo dokonce ledovka, tak je to opravdu o zlomení nohy. Na to musíte být velmi opatrní. Ale potom jsem mluvil s dalším z mých studentů, který je z Ruska, a tedy z velmi severní části Ruska, kde jsou ty teploty mnohem nižší. Říkal, že tam mají běžně teploty kolem minus 40 stupňů. To už je teda opravdu mráz, na který opravdu nejsem zvyklý a nevím, co bych dělal v takové zimě. Jsem zvyklý hory a tak mi zima nevadí. Studené počasí mi nevadí, ale minus 40 stupňů to už je opravdu extrém. Na to musíte být dobře připravení. Musíte si obléknout hodně vrstev, ale ani to vás občas nezachrání. Pokud fouká silný vítr, tak můžete zmrznout na kost. Jednou jsem viděl v televizi pořad, kde mluvili o tom, že lidé v této zemi často jí zmrzlinu takhle v zimě. Protože mají tak velkou zimu, protože je minus 40 stupňů, tak ta zmrzlina je relativně teplá a tak vás to dokáže dokonce ohřát. Je to, zní to skoro jako vtip, ale je to skutečnost. Ale přesto mi ten student řekl, že obyčejně zmrzlina je populární hlavně v létě, ale i v zimě se dá jíst naprosto normálně, protože venku je taková zima. Občas, když slyším podobné příběhy, tak žasnu nad tím, jak je naše země rozmanitá. Spousta lidí žije v různých koutech světa a každý žije úplně jiným způsobem. Pokud i vy máte nějaký podobný zajímavý příběh, tak mi napište zprávu anebo e-mail na čeština s michalem zavináč gmail.com A já se pokusím o tom někdy mluvit v tomto podcastě. Ale dnes jsem měl v plánu mluvit o něčem trochu jiném. Dnešní téma je ilustrace. Ilustrace je tedy nějaký obrázek v textu. Knihy mají ilustrace, nebo články na internetu mají ilustrace. Ale nemusí to být jen obrázky. Občas máme jako ilustraci například video, pokud se koukáte na televizi, na televizní zprávy, tak tam často můžete vidět záběry, které nejsou ze skutečné události. Mluví například o nějaké dopravní nehodě a místo toho ukáží záběry z nějaké jiné dopravní nehody, protože prostě tam nikdo nebyl a tak to nenatočili. A když ukazují nějaké takový ilustrační záběry, Tak je to tam napsáno. Někde v rohu toho obrázku nebo videa je napsáno ilustrační foto, ilustrační záběry. Ilustrační záběry se používají velmi často a a když jsem dnes četl články na internetu, tak jsem narazil na článek, který byl, myslím si, že asi týden starý, o malém klukovi, který se pokoušel vydírat svého otce přes internet. Bylo mu asi 11 let a naboural se do e-mailové schránky svého otce. Z té e-mailové schránky si stáhl choulostivé a soukromé fotografie a začal toho otce vydírat. Napsal mu výhrušný e-mail, aby zaplatil asi 30 milionů korun nebo něco takového a jinak ty fotografie zveřejní na internetu. A ten otec to nahlásil policii a policie začala vyšetřování. A velmi rychle přišli na to, že za to mohl ten syn, protože e, nijak to nebyl profesionální zločinec a nijak po sobě neskryl svoje stopy. Policie zjistila, že ta výhruška přišla ze stejné IP adresy, tedy ze stejného místa, a tak vyspovídala všechny členy rodiny a ten jedenáctiletý kluk se k tomu přiznal. Řekl, řekl, že viděl na internetu videa o kyberkriminalitě a chtěl si to vyzkoušet, jaké to je být hackerem. A tak tedy se pokusil vydírat svého vlastního otce. A tady ten příběh víceméně končí. A nevíme, jak to dopadlo dál, ale přišlo mi to velmi vtipné. A proč o tom mluvím dnes, když mluvím o ilustraci? O spíše proto, že u toho článku byl obrázek, který byl jednoznačně ilustrativní. Na tom obrázku byl asi šestiletý bílý kluk, který ani nevypadá, že dokáže ovládat počítač. Kdežto tomu hekrovi nebo tomu skutečnému zločinci bylo 11 let a byl z Indie. Asi hlavní důvod, proč použili ilustrační foto, byl ten, že mu bylo stále 11 let a nejspíš mají nějaké zákony o ochraně soukromých dětí, tedy nezletilých zločinců. Přesto, že to, to, co udělal, bylo nelegální, tak se samozřejmě snaží chránit identitu mladistvých na internetu. A já si myslím, že to je dobře. Je vysoce pravděpodobné, že ten jedenáctiletý kluk si úplně neuvědomoval, co dělá a určitě nepřemýšlel o budoucnosti. Nemyslel si, že ho někdo chytne a taky si neuvědomil, že to může mít velmi špatný následky pro jeho budoucnost. Takže zrovna v tomto případě si myslím, že ilustrativní fotografie byla na místě. Ale přeci jen v jiných případech by bylo mnohem lepší, kdyby tam dali buď pravou fotografii, anebo možná fotografii žádnou, protože v některých případech nás to může trochu klamat. Taková ilustrační fotografie nebo záběr nás může přesvědčit o tom, že se stalo něco mnohem vážnějšího. Protože jsme si třeba jenom nevšimli toho popisku, že se jedná o ilustrativní záběry. Takže to by bylo asi pro dnešek všechno, já vám děkuji za poslech, přeji vám pěkný zbytek dne a těším se na vás zase zítra. Ahoj.